0: Welcome back bei Mit euch an meiner Seite. Hello. Hello. Schön, euch wiederzusehen. Yes. Ich freue mich.
1: Wie geht's euch heute? <lacht> das, war sehr okay. witz, das war so lustig. Das war so lustig <lacht> gerade. Ich kann ja mal anfangen. Oh, glaubt es mir nicht. Es war meine erste ähm, Arbeitswoche jetzt mit meinem neuen Job. Also ich mache jetzt wieder... Office-Arbeit und ich, mein Körper, der ist eine große Umstellung für den jetzt so den ganzen Tag am Computer zu arbeiten, zu sprechen und Leute, ich habe sehr empfindliche Augen, ich habe schon in meiner Brille so einen Blaulichtfilter und ich gucke auch immer, dass mein Bildschirm so einen Rotlichtstich hat und auch nicht ganz hell ist und so, aber ja, ich bin heute Morgen aufgewacht und habe mich so gewundert, boah, warum brennen meine Augen so, die haben so gebrannt von diesem Bildschirmlicht, weil ich da halt noch gar nicht dran gewöhnt bin und gucke dann in den Spiegel im Bad und denke mir so, fuck, voll die fetten, geschwollenen Augen, Augenlider und Tränensäcke, richtig angeschwollen, voll ausgetrocknet die Augen, als ob ich richtig doll geweint hätte und mhm. so, ja, so ging dann mein Tag los. <lacht> und meine Mama krass, ist gerade zu Besuch. Und die hat mich dann auch gesehen und meinte so: Boah, was ist das denn? Das ist ja ein bisschen <lacht> <sehr> krass. So <lacht> das sah ist wie eine allergische Reaktion oder so. Ja. Crazy. Ich weiß. Ich hoffe, das wird besser.
0: Mhm. Mhm. Krass, dass dein Körper da so drauf reagiert. Also, crazy. Ja. Ist das dann schnell wieder abgeschwollen oder
1: mm, es geht?
0: Oder hat es gedauert? Ist es gekühlt
1: oder? Also wir waren dann spazieren draußen mm, im okay. Wald und das hat auch gut getan eigentlich, aber ich merke halt, dass meine Augen, also ich hoffe echt, mm. dass es irgendwie besser wird oder die sich da mehr daran gewöhnen, weil ich merke schon, dass mein Körper da sehr abneigend drauf reagiert auf diese Arbeit. Mm. Ich bin halt auch so gar nicht so viel am Handy oder am Laptop, also ich bin das gar nicht so gewohnt. Ähm, mhm. Und das waren jetzt nur zwei Tage. Also ich habe Donnerstag meinen ersten Tag gehabt, am ersten. Ja, mal sehen. Crazy. Halt euch auf dem Laufenden. Ja, die erste ja.
0: Zeit im neuen Job, also wenn man gerade wieder anfängt, vor allem Vollzeit zu arbeiten, das ist ja so eine krasse Umstellung für den Körper. Also ich erinnere mich, dass die Zeit, die Anfangszeit immer so schlimm also für mich immer auch richtig schlimm war und so anstrengend war, mhm. die ersten Wochen. Ich hoffe, dass vielleicht, vielleicht äh, gewöhnt sich der Körper ja irgendwie dran. Also ich wünsche es dir, dass das
2: leichter wird mit der Zeit. Danke. Es ist ja auch immer so, so viel Input am Anfang, ne weil mhm. man das ja auch alles neu lernen muss.
1: Ja. ja, es ist eine komplett neue Betriebsausbildung quasi. Also ich habe jetzt auch die ersten acht Wochen nur Schulungen, Einarbeitungen und ja, <lacht> das wird ähm, wieder eine neue Herausforderung. Für mich ist halt auch so doppelt schwer. Ich versuche mir eigentlich mein eigenes Standbein aufzubauen mit Human Design und da lerne ich ja schon super viel. Mhm. Und stimmt. Ich muss, also ich kann da ja nicht von leben, also ich baue mir das ja nebenbei auf und Klar, ich brauche dann natürlich halt auch einen ganz normalen Job, wie jeder andere auch, von dem ich leben kann. Und da ist das dann halt, ja, also, der Kopf raucht gerade sehr. Hm. Weil ich merke, Ziemlich, jetzt muss ja. ich mein Human Design Studio ein bisschen zurücknehmen, weil mich jetzt mich erstmal einarbeiten muss. Und irgendwann sind halt auch die Ressourcen verbraucht. Ich mache den Computer aus abends und muss dann erstmal. Weiß ich nicht. Kennt ihr das? Ihr sitzt irgendwie und starrt einfach ins Nichts und denkt euch so, oh, boah, so puh cool. <lacht> So ging es mir. Also ich bin sehr ja. ausgelaugt ähm, gerade. Ja, mhm. heute geht es mir auch irgendwie nicht ganz so gut. Aber jetzt ist es schon besser. Heute Morgen war halt dieser Start mit den geschwollenen ja. Augen. und Du bist doch gerade in der ne hast du gesagt? Ja, das okay. auch. Das auch noch. Das kommt oh, ja noch ja. dazu. Das auch noch. Also ich bin auch super cloudy und mein mhm. Kopf, der ist richtig böse zu mir den ganzen Tag schon. Mhm. Um, wie gesagt, jetzt gerade ist es irgendwie voll gut. Ich mhm. weiß nicht, warum. Vielleicht habe ich eben meine Tage bekommen und weiß es noch nicht. <lacht> so. <lacht> ähm, aber heute Morgen, wo ich in den Spiegel gesehen habe, weißt du, ja. also diese Augen oh, oh und die Schmerzen, ich hatte auch so Augenschmerzen und dann habe ich alles hinterfragt. Und dachte nur so, mhm. boah, soll ich das schaffen? es ist so. Das ist aber am so?
2: Anfang ganz normal. Ja. ja man ist ja gerade wirklich ja. komplett am Anfang.
1: Man will ja auch vorankommen <lacht> und dann denkt man immer, es ist das jetzt richtig, was ich mache? So, naja. Ja, es ist richtig, es ist richtig. Ja, Leute, so war mein Tag.
0: Und du schaffst das, du schaffst das und es ja. ist richtig.
2: Girl, danke. <lacht> ja. You can do it.
1: Oh. Yes, oh yes. Wie war es wie denn bei euch? Wie geht es euch über eure Woche? Erzählt mal. Möchtest du anfangen, Juliette?
2: Ja, ich kann ja mal <lacht> anfangen. Ähm, es haben die letzten Tage sind angebrochen hier in Tulum. Und mhm. ich bin ein bisschen sad, <lacht> weil es halt dann schon wieder zurückgeht. Also ich finde es krass, wie schnell jetzt diese Zeit rumgegangen ist. Das war, das war so schnell. <lacht> So finde ich. also krass irgendwie. Also mir geht es immer noch sehr gut. Ich genieße die Tage, <lacht> jeden einzelnen Tag genieße ich hier einfach. Und gestern war ich beim Yoga, bei Holistika. Und das war so ein Detox-Flow. Und das war so gut. Ich hatte den letztes Mal, als ich hier war, auch schon gemacht. Das ist so eine richtig krasse Yoga-Lehrerin. Die ist auch, also ihre Kurse sind immer komplett voll, also komplett zugequetscht mit Matten. Und in der ersten Hälfte von der Class war es halt Fire, also richtig intensiv, man ist richtig ins Schwitzen gekommen, hatte so diesen, ja, auch so diesen Widerstand, weil es war wirklich sehr herausfordernd. Und die zweite Hälfte der Class war Water, also so yin yoga ganz ruhig, man bleibt ganz lange in den Stellungen. Und ähm, kommt so zur Ruhe. Und also wirklich wie so ein Detox. So wie beim Hiken, wie wir das beschrieben haben, wenn man nach dem mm. Hiken ins Wasser geht. So, so mm -hmm. war, war diese Glas auch. Und am Ende war dann ähm, so, also Shavasana, also dass man einfach mm. auf dem Rücken liegt und quasi die Augen zumacht. Und dann war da ein, ähm, also live mantra -Ges gesänge also da war oh. jemand, der hat ein Instrument gespielt und Mantras gesungen. Und das war so schön. Das, ähm, oh, das ist, keine Ahnung, das, ich liebe Mantras. Also ich war ja auch, als wir in Thailand waren, ähm, waren Luna und ich auch beim Kirtan. Das ist, ähm, ja, da, da singt man zusammen Mantras. und Ich liebe das irgendwie. Ähm, ja, und das war einfach richtig schön. Und seitdem höre ich die ganze Zeit nur noch Mantras. Ja. <lacht> weil ich das irgendwie, oh, ich weiß nicht, das, das das macht was mit mir. Das, das, ich weiß nicht, das löst ganz viel in mir aus. Und ja, das war sehr schön, die Erfahrung gestern. Ja. Und dann waren wir danach in einem Coworking-Café ähm, und haben eigentlich den ganzen Tag gearbeitet. Aber auch das war so nice irgendwie, weil ich das so... Ich fand es so nice, einfach so einen Kaffee bestellt, hatte dann so diesen Koffeinkick <lacht> und dachte mir so, ey, ich bin gerade in Tulum und ich kann hier einfach gerade arbeiten, in diesem Coworking-Café, wo irgendwie Leute sitzen, die auch alle so interessant aussehen und irgendwie alle ihr, ihr eigenes Ding machen und das war so inspirierend auch. Und ja, das war so ein richtig schöner Tag gestern. Ach so, genau, und wir haben gestern Abend eine Doku geschaut auf ähm, Netflix. Die wollte ich euch mal empfehlen oder oh, auch an alle zuhören. Mhm. Und zwar ähm, kennt ihr Tony Robbins? Mhm. Ja. Auf jeden Fall, genau, seine, es gibt so eine Doku auf Netflix. Tony Robbins I am not your guru. Vielleicht kennt oh, ihr die, die auch. Kenn auf jeden ich. Fall. Ja. Oh, ich. fand die so gut. Die hat auch ganz mhm. viel in mir ausgelöst. Also, ich weiß nicht, ich war gestern so. Ich hm, war gestern so auf irgendeiner Welle unterwegs. Es <lacht> war so, so. Einfach ein richtig nicer Tag. Mit sehr vielen mhm. Emotionen. Aber schöne Emotionen.
1: Ja. Schön. Mhm. Wer ist denn Tony Rob Robbins?
2: Es ist ein
0: Motivational Speaker in Amerika. Also, der. Ich weiß gerade gar nicht genau, was der vorher gemacht hat, also ob der bin ich jetzt nicht ganz sicher, aber der gibt ganz viele so Motivationsreden und Workshops und ähm, genau. hat ein Buch, gesch hat ein eigenes Buch oder mehrere Bücher, weiß ja. ich gerade gar nicht genau, aber ähm, ja.
1: okay,
2: genau. Ja, so, so Coach-mäßig, also das Mindset, die, da wurde gestern so eine, okay. ähm, so eine Workshop-Woche gefilmt, wo mhm. Leute von aller Welt hingehen und auch sehr, sehr viel Geld für bezahlen, aber ähm, das ist halt sech sechs Tage geht das und da geht es halt einfach darum, ja, sich zu transformieren, das, den, das Mindset zu transformieren und die Doku, also, ich musste so viel weinen, <lacht> die hat mich so berührt, weil das krass ist, also das war krass, mhm. weil die Leute haben so ihre Stories erzählt und ähm, die stehen dann auf ja, vor dem... Teilweise also er, vor allen dann, ne? Genau, vor allen anderen. Mhm. Und er geht dann halt dahin. Die erzählen dann ihre Story. Die halt auch echt, das sind krasse Stories gewesen. Also crazy. Und er fragt dann halt Fragen und konfrontiert die so richtig. Also mhm. vor, für das ganze Publikum. Aber was dann halt passiert, also ich kann das gar nicht so gut beschreiben. Schaut euch die einfach mal an. Mhm. Aber das, das hat ganz viel mit mir gemacht. Ja, Cheyenne, wie geht's dir? Wie war deine Woche?
0: Mir geht's auch sehr gut. Ich hatte eine sehr interessante und aufregende Woche irgendwie. Also erstmal hatte ich Geburtstag am Mittwoch. Yay! Und... Ähm, das war irgendwie, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber mir ist aufgefallen, ich werde an meinem Geburtstag immer so emotional irgendwie. Also ich mhm. bin so emotional an meinem Geburtstag, ich könnte wieder wegen jeder Kleinigkeit anfangen zu weinen. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber der Tag war auch, war auch sehr schön, sehr entspannt. Ich war morgens trainieren, weil ich liebe das ja, morgens trainieren zu gehen. Und dann habe ich mir ein nächstes Gym-Outfit angezogen und habe äh, Beine trainiert. Und ähm, habe danach mit Luna und André zusammen gefrühstückt. Und dann sind wir ein Matcha trinken gegangen. Und ja, dann war ich irgendwie voll kaputt. Und dann haben wir ja nur noch abends zu Hause gechillt und haben uns so eine riesen Sushi-Platte bestellt, André und ich. Mhm. Haben dann noch mit Steffen und Juliette gefacetimed. Und ja, das war mein Geburtstag. Also ganz entspannt. Und ansonsten war meine Woche sehr, ja, wie ich eben schon gemeint habe, sehr aufregend irgendwie für mich, weil ich endlich ja, ein paar Dinge angegangen bin, äh, die ich ändern wollte. Ich habe jetzt bei mir auf der Arbeit ähm, angesprochen, dass ich äh, auf Teilzeit runtergehen möchte, um einfach auch mehr Zeit wieder zu haben. Ich habe das ja in der letzten Folge schon erzählt und bin jetzt endlich den Schritt gegangen. Es war sehr aufregend für mich. Und hm. ja, das äh, wird jetzt wahrscheinlich zum März dann alles klappen. Und bist du direkt in die Umsetzung ja. gegangen nach ja, der letzten Folge. Voll. Es ging nicht mehr anders. Es war jetzt, es war an der Zeit, den Schritt zu gehen. Und ja,
2: ich bin bereit für das neue Kapitel. Das ist schön. Kann man so richtig ja. einmal aufatmen.
0: Ja. Voll. Ich hatte gestern noch meinen Wimperntermin, Also ich habe wieder frische Wimpern. Und ich war auch äh, beim Nägel machen. Und Leute, da gibt es eine Story. Das muss ich euch jetzt einfach mal erzählen, weil sowas habe ich noch nicht erlebt. Das war eine richtige... Oh. Luna war dabei. Also Luna war... Ähm, ja. In einer Stadt in unterwegs und dann ähm, ist Luna kurz mitgekommen zum Nägel machen. Das ist halt so ein asiatisches Nagelstudio, wo viele drin arbeiten. Also da braucht man auch keinen Termin, da kann man einfach hingehen und da weißt du halt aber nie, wen du jetzt richtig bekommst, wenn du die Namen noch nicht kennst oder noch nicht herausgefunden hast, wer wirklich gut ist von denen. Und ich war da jetzt schon ein paar Mal und naja, eigentlich war es immer gut. Also für den Preis kostet, glaube ich, so 30, 35 Euro. Und naja, ich wurde dann äh, zu einem Herrn aufgerufen. Und dann habe ich mich da hingesetzt, habe ihm erklärt, was ich gern wollte. Und dann hat er angefangen. Und ich weiß nicht, ich hatte irgendwie schon, als er angefangen hat, so ein komisches Gefühl, weil ach, der war sehr grob. Also der hat so voll ähm, schnell, schnell und so voll dolle gedrückt. Also man kriegt ja erstmal. Das abgeschliffen, ne, den Nagel, so ein bisschen, also mit diesen Drehdingern, das alte mhm. abgemacht. Der hat da so ja. dolle draufgedrückt und auch so richtig, also das wird dann auch richtig heiß, wenn man nicht mhm. aufpasst. Und normalerweise achten die da immer drauf. Oh, ist das zu heiß? Oder machen schnell den Finger drauf, wenn die merken, dass es heiß wurde. Bei dem, der hat, ähm, ich habe dann, also es wurde heiß und ich so, oh, und er so hat mich angeguckt und hat gelacht. Und das ist dreimal oh. passiert, dass es richtig heiß wurde. Beim dritten Mal war das, hat das so weh, dass ich meine Hand so wegziehen musste und ich mich so erschrocken <lacht> habe. Und anstatt sich zu entschuldigen, hat er einfach gelacht. Das fand ich schon sehr strange. Dann hat er Schritte gemacht, die man eigentlich erst am Schluss macht. Also äh, am Schluss machen die das eigentlich immer so, dass die unten das noch so wegfeilen. Ja. Hm. Das ist eigentlich am Schluss. Er hat das richtig am Anfang gemacht und dann sind meine Nägel schon so leicht abgebrochen an der Was? Seite ja und hat angefangen zu feilen die Feile so oben drauf gelegt richtig doll drauf gefeilt und ähm, hat in der Weltgeschichte rumgeguckt hat gar nicht auf meine Nägel geguckt beim Feilen und dann, dann, dann und als, erzähl, er die, erzähl. <lacht> als er den Scheller
1: warte warte ich will hm? einmal nur kurz einbringen er hat da irgendwie rumgefuchtelt. ich saß so Drei Meter hinter Cheyenne im Wartebereich und habe so beobachtet, was da passiert. Und dann dreht sie sich so zu mir um, so ihre Augen so richtig weit aufgerissen, so und ich nur so zu so den Daumen so hoch so. Ja. Luna hat gar nicht gecheckt und ich habe voll auf mhm. zu Luna geguckt, weil
0: ich war mir ganz, also ich weiß auch nicht, ich fand das ganz komisch. Und dann hat er angefangen, das Schellack auf meine Finger zu machen, also das Pulver dann in diese Flüssigkeit und dann bauen die ja so den Nagel. Und er hat das so fett darauf geklatscht, dass es auf meine Nagelhaut war. Was? Also so uneben und auf die... Na und dann war mir das echt mhm. zu viel. Und dann meinte ich halt so, du, sorry, aber hast du das schon mal gemacht? Er so, Hee -hee 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 -hee. weitermachen? Ich so, er versteht mich nicht, oh nein, ich so, oh, nein. sorry, aber ich, ich möchte gern zu jemand anderen. Hat er irgendwie nicht wahrgenommen oder so, nicht verstanden, keine Ahnung. Ich so, ich möchte zu jemand anderem. Er hat es immer noch nicht verstanden. Und dann hat sich irgendwann, also wollte er wieder meine Hand nehmen und ich habe die dann so weggezogen und meinte dann so, ich will zu jemand anderem. Und dann hat sich endlich die anderen so umgedreht und also die, die da auch gearbeitet haben, haben dann gecheckt und haben dann, ähm, ja, es, jemand anderes zu mir geholt. Und dann war, kam Adina, oh, eine Frau, und die hat dann äh, übernommen, zum Glück, oh, Leute, meine Nägel, das war so, also, die hat meine Nägel echt sehr verkackt und sie hat dann auch ein Bild davon gemacht und hat und, dann halt und, angefangen und sie war so sachte und so vorsichtig und hat das so toll gemacht. Also, meine Nägel sind so toll geworden. ich Gehe jetzt immer zu Adina.
1: Oh, und, Adina. Und, Ich habe das ja, auch gesehen. Also, also ich bin ja dann daher gekommen, als Adina gesagt hat, eine Schwester kann ja auch herkommen. Und dann saß ich da und habe mir das angeguckt. und also das nie, Du hast dich neben ja, mich gesetzt dann. Genau, ja. ich habe mich dann neben dich gesetzt. Und das, was er da verunstaltet hat, Leute, das sah aus wie so eine schrumpelige Vorhaut. Oder so, so Kaugummi. <lacht> ja, das, also, das war ganz... Hat sie das dann, dann alles gerettet? Ich ja, sie hat, hat alles nochmal komplett gemacht.
0: Hat sie dazu was gesagt? Ja, also sie hat sich äh, auf jeden Fall halt entschuldigt und hat dann halt ähm, auch, also sie musste auch voll vorsichtig das wieder abmachen, weil das war halt voll auf meiner Nagelhaut mhm. hier oben, so dieses alles. Mhm. Und hat dann halt sich voll Mühe gegeben und hat danach, auch als ich fertig war, ein Bild von meinen Nägeln gemacht, die so, damit er sieht, wie man das richtig macht, hat sie gesagt. Also ich oh. weiß nicht, ob der... Also ich weiß leider nicht, ob der das, also für mich, mir kam das so vor, als hätte er es noch nie so richtig gemacht und wird da einfach mal so ins kalte Wasser geschmissen oder so. Mhm.
2: Aber... Crazy.
0: Ich weiß nicht, früher, da habe ich das oft, wenn ich so gemerkt habe, dass derjenige das nicht so gut konnte oder so, dann war ich immer so, oh na toll, jetzt habe ich hier voll jemanden erwischt, der das einfach nicht kann. Und habe das dann einfach so halt gelassen, habe nichts gesagt. Und... Mhm. Also dieses Mal war das ja schon ein bisschen extrem. Also ich hatte wirklich das Gefühl, der macht meine Nägel kaputt. Und der hat mir auch wehgetan. Also mhm. durch diese, ne? Und dann musste ich einfach was sagen, weil Ich bin auch so froh, dass ich das gemacht habe, weil jetzt bin ich richtig happy mit den Nägeln. Habe ich das gekriegt, was ich wollte? Ich finde es ja, auch richtig, richtig gut. gut,
1: dass du das angesprochen hast. Und auch, also es ist ja auch so eine Sache, viele trauen sich das ja auch nicht, was zu sagen dann. Mhm. Ähm, also bei Nägeln vor allem ähm, ja. ich habe schon so oft mit Girls gesprochen, also es fing schon in der Schulzeit an, die dann halt so meinen, ja, dann habe ich gesehen, die werden scheiße, die Nägel, aber man will ja dann auch nichts sagen und so, mhm. ähm, dass man sich das dann irgendwie so über sich ergehen lässt, obwohl man ja, also man ist ja auch der, der zahlt, man ist ja der Kunde und ich finde es richtig ja. richtig gut, dass du was gesagt hast, weil ich weiß auch, das ist nicht leicht. Mhm. Nee. Also ich finde es richtig gut. Dass man dann auch was sagt. Ja. Also mit den Nägeln hättest du auch nicht rumlaufen können. Wie gesagt, das sah aus wie so Wurstpelle, so so schrumpelig, wie so Paranüsse von außen. Ja.
2: Auch da wieder Grenzen setzen. So, ja, sehr so, wichtig. Wichtig. Ich freue mich auch sehr so, auf so, meinen Nageltermin. Ich habe ja so rausgewachsen bei mir. Ich bin ja jetzt seit. Also. Es, man sieht es zum Glück nicht, weil ich habe New.
1: Ja,
2: aber man sieht das eigentlich nicht so richtig von Weitem. Ja. Mhm. Und meine Wimpern sind auch so richtig ausgerupft. Ach. Also ich freue mich schon auf meine Beauty-Termine, <lacht> wenn ich wieder da oh, bin. Oh yes. <lacht> <lacht> aber die Glow-Up-Routine. Ja, ganz gut gehalten. Dafür, dass ich jetzt vier Wochen hier war, hat das alles mhm. echt gut gehalten, muss ich sagen. Weißt du schon, was du machst? Ja, ich bin mir noch nicht ganz sicher, aber es ist ja im Februar, ist ja Valentinstag und ich dachte vielleicht auch French mhm. mit ähm, so ein paar Herzen oder so. Ich, oder so French und dann unter der weißen Linie so eine ganz feine rote Linie, das habe ich auch gesehen, aber ich weiß noch nicht genau. Mhm. Also ich muss noch mal ein bisschen nach Inspo schauen. Mhm. Aber ja, das mit der...
0: Linie und French, das finde ich auch sehr nice. Mhm.
2: Ich habe das Steffen gezeigt, was ich, mhm. also so, so ein Bild von, von einer Idee mhm. und er so, oh, ich finde das schrecklich. Oh, wirklich? Oh, er macht war, das was? gar nicht. Oh von was? Ich muss gucken, ob ich das Bild noch finde. Aber ich werde es <lacht> natürlich trotzdem machen, wenn ich das richtig gut finde, werde ja. ich es trotzdem machen. Also ja. er mag halt wirklich nur diese ganz schlichten Sachen. Er mag hm. nicht so Nägel mit so krassen Designs oder so.
1: Hm. <lacht> Witzig. Habt ihr sonst eine Erkenntnis oder so oder einen Trigger? Die Arbeit hat mich sehr getriggert. Den? Hat mich sehr getriggert, ah. die Arbeit, weil das für mich so ein Schritt zurück ist. Dieses so mein eigenes Ding machen, zurück zu 40 Stunden die Woche angestellt. Es fühlt sich sehr merkwürdig an für mich. Ich ähm, merke auch, dass ich halt alles, was meine oberste Priorität ist, vor der Arbeit erledigen muss. Also nicht nur das Gym, sondern halt auch mein Studium. Weil nach der Arbeit geht gar nichts mehr.
0: Warte ich mal eben kurz, Leute.
1: Mein was? Geburtstagsgeschenk wird gerade geliefert. Ich mache eben zur Tür. Hast ja. geklingelt? Sehr schön. Ach, oh,
0: es
2: kommt. oh, das Geburtstagsgeschenk. Oh. Was ist denn das Geburtstagsgeschenk? Der Papa hat dir ja was geschickt. Nicht weiß ich schon was es ist oder
1: ja okay sie weiß was es ist bestimmt will sie dir das gleich selber sagen
2: ja ich bin gespannt und, und was ist das Geschenk das möchte ich, ich ja gerne ich habe mir ja
0: ne ich habe mir ja aber wir wollen ja auch umziehen dieses Jahr ich habe mir also ich möchte ja unbedingt wieder einen Schminktisch haben vermisst das ja sehr einzuhaben und mhm. ich habe mir so einen Spiegel für den Schminktisch gewünscht wo so ein Licht Drum ist, Aha. weißt du? Mhm. So ein, also nicht das mit ja. diesen, diesen Hollywood-Spiegel, mit diesen Lampen, sondern wo so eine Lichtlinie drin ist. Mhm. Nice. Uh, der, ja. ist, der ist nicht, nee, der, ist, ähm, der ist auch rechteckig. Also. Mhm. Wie so ein, ein Tablet sieht er aus ein
1: bisschen, ne? So ein großes, riesiger ja. Tablet.
0: Ja, ja, und ja, ähm, yeah. yeah, der ist angekommen gerade. I'm so excited. Ooh.
1: <lacht> Geil.
0: <lacht> ja. Da ist auch so ein, so ein hey. USB-Stecker zum Handyladen dran. Und oh, wow. ähm, extra so ein Ständer dafür. Und dann kann man da die Lichter heller und dunkler. und wow. ach, Ja. Sehr sleigh.
1: Ein neues oh, yes. Spielzeug. Oh yes, oh yes, oh yes. <lacht> ich habe gerade ähm, in der Pause, gerade habe ich zu äh, Jolette gesagt <lacht> wenn ich irgendwann mal zwei Söhne habe, dann nenne ich die Frank und Sean. <lacht> <lacht> oh mein Gott. Frank Stein und Schornstein. <lacht> oh mein Gott. Oh. Das wäre ne eine Bestrafung. Nein, die wären cool, die Kinder. Oder Maximus <lacht> Stein. Findet ihr, ich wäre eine ähm, so eine Boy-Mom oder so, ein, so eine Girls Mom. Eine Boy Mom. Wusste das. Wusste das. <lacht> ich ähm, ich glaube das nämlich auch, dass also andere mich mehr so als Boy Mom sehen. Echt? Ja. Ich weiß auch nicht,
0: aber ich hätte bei, also bei so Bo Boy, Mom.
1: Voll die Boy Mom-MG. Das sind immer diese, die mit so Du bist schon, die Boy-Moms, ne, die sind so, die haben so eine ganz interessante Energy. <lacht> ich kann das nicht beschreiben. <lacht> ich sehe das bei dir.
0: Doch. Ich glaube, du könntest aber auch voll gut mit Girls. Ich könnte gar nicht sagen Boy oder Girl-Mom. Ich finde, du bist so beides.
1: Och. Ich weiß jetzt nicht. werden das schon immer mehr Kinder. <lacht> das ist schon nicht mal mehr ein Junge. Was siehst du denn bei dir eher? Oder hast du da gar nichts? Ich kann mir das ja nicht vorstellen, Mutter zu sein. Obwohl, das ist gelogen. Ich kann es mir schon vorstellen. Aber ich, ich weiß halt, dass ich voll die Helikoptermutter wäre. Also das, das wäre meine Identität wahrscheinlich. Und meine Kinder hätten die krassesten Geburtstage und alles self-made und geplant. Und oh, Geschenke, ja, das wäre alles... Das wäre ein bisschen, weiß ich nicht.
0: Ist das auch so eine Angst von dir, dass du dann so zur helikopter wirst? Also, dass du deswegen nicht so gern Kinder möchtest, oder?
1: Ja, schon. Weil, also, ich wüsste dann, ich würde halt nicht mehr selber an erster Stelle stehen für mein Leben. Und da habe ich Angst vor. Also, das hm. will ich nicht. Weil hm. wenn ich Mutter wäre, dann wäre ich, das wäre alles. Also, das wäre hm. alles. Ich wäre... Ich wäre so krass Helikopter. Warum glaubst du das? Ich, ich habe das Gefühl, ich weiß es richtig. Weil ich glaube, ich würde voll aufgehen darin. Ich glaube sogar ein bisschen zu viel. Also ich glaube, das wäre so... Ich würde das richtig ernst nehmen, dieses Projekt. so. Und, und das willst du nicht? Nein. Ich will aber, dass Cheyenne Kinder kriegt und du auch. Also ich sehe mich als die Tante. Die Tante, die Rolle nehme ich gerne ein, da habe ich voll Bock drauf, mir die auszuleihen <lacht> und mit den Ausflügen oh. zu machen und den geile Sachen zu kaufen und so mit denen zu basteln <lacht> und zu malen oh. und so Sachen zu bauen für <lacht> Weihnachten, so coole Geschenke zu machen und so. Na, Tante, Luna halt. ja, also Tante Luna halt. Ja, Tante Luna habe ich voll oh. Bock drauf, so richtig das mein süß. Geld halt in die zu stecken und so richtig zu merken, die haben richtig <lacht> was von mir. Das finde ich oh, gut. Das, das hätte ich, hätt ich gerne. Ich hätte gern Kinder in meinem Leben, nur keine eigene. Ja.
2: Mhm. Mhm. Die man immer wieder abgeben
1: kann, quasi. Ja, genau. Den, also den Fun-Part. <lacht> den Pfannenpart, Fun yeah. so. Den hätte ich yeah. gerne. Ja.
0: Bei dir würde ich auch immer wissen, dass so die Kinder gut aufgehoben sind. Mhm. Ja. Da würde ich immer, hätte ich, mir ich, würde ich mir gar keine Gedanken machen.
1: Mhm. Ja, ich hätte die im Blick, glaube ich. Ja, cool. Luna hat auch. alles im Griff. <lacht> Toll, das ist so. Ja. Ich würde denen zuhören, was sie mir da so erzählen. Aha, ja, alles klar. Du
2: würdest die auch analysieren
1: ganz stark und auch das mhm. Human Design ganz ja. genau analysieren. Oh genau. mein Gott, Ich wüsste ja. ja dann auch genau, was für Profile die haben und wüsste dann, okay, ja, dann da achten wir jetzt mal ein bisschen drauf. Guck mal, du hast da voll Potenzial, wollen wir nicht mal sowas machen so hätte oh. ne, ich schon ja. also wie gesagt das wäre wär richtig cool hätte ich Spaß dran glaube ich also natürlich später ne jetzt nicht aber oh, stell dir mal vor so ein, ein eins von euren Kindern oh was wenn es mir ein Bild malt so ich mit oh. Tante Luna mit einem Herz, oh. oh, das würde ich ja einrahmen, das würde groß in meiner... Mir kommen die Tränen gerade, Leute, seht ihr das? das würde ich einrahmen, das würde dafür immer das meine ich. Oh nein, das hat mich ja gerade gehittet. Oh. Ja. <lacht> Wie süß. Oh.
2: Lutealphase, Leute. Ich wollte gerade sagen, die Lutealphase hittet. Ich mhm. habe auch gestern die ganze Zeit geheult. Ich bin auch gerade in der Lutealphase, aber ich habe vor, vor Freude geheult. Aber ich bin auch sehr mhm. nah am Wasser gebaut irgendwie gerade. Mhm. Ähm, ich ich habe auch tatsächlich. Ich habe eine Erkenntnis der Woche.
1: Mhm.
2: Mhm. Um, und zwar. Ich habe das gestern so richtig nochmal gefühlt, also es ist für mich keine neue Erkenntnis, aber ich habe es endlich mal wieder auf diese Art und Weise sehen können. Und mhm. zwar, ähm, dass fühlen oder viel fühlen auch ein richtig krasses Geschenk sein kann.
1: Mhm.
2: Und ja, die letzte, ich habe das ja jetzt schon ein paar Mal gesagt, die letzten Monate ging es mir ja nicht so gut und ich habe immer sehr viel damit zu struggeln, dass ich halt so viel fühle weil ich eben auch halt die negativen Emotionen oder wenn es mir schlecht geht oder einfach alles immer super extrem fühle und das halt wirklich auch in meinem Körper so wie ein Schmerz sich anfühlt, wenn ich halt was fühle. Und das kann halt wirklich, also es ist halt dann super unangenehm, wenn es einem natürlich nicht gut geht. Aber es ist auch so krass, wenn es einem, also wenn man, schöne Gefühle hat und die so extrem krass fühlen kann, dass man so richtig, oh, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, das ist wie so ein Euphorie-Schub durch meinen ganzen Körper, wie so eine Explosion, wenn ich irgendwie so Freude verspüre. Und das durch meinen ganzen Körper geht, das ist krass. Also das kann auch richtig, richtig schön sein. Manchmal ist mir das gar nicht bewusst, dass dass auch nicht alle so, also ich sehe das dann immer bei Steffen zum Beispiel, weil der ist immer sehr so auf der gleichen Ebene, so sehr so in seiner Mitte, aber nicht so dieses Auf und Ab halt, ne? Ja. <lacht> so, wenn es ihm schlecht geht, dann geht es ihm nicht so extrem schlecht und wenn es ihm gut geht, dann hat er auch nicht dieses Extreme hoch, so es ist halt einfach so ein bisschen konstanter so. Und da, da sehe ich halt so diesen Kontrast halt voll. Ja, da, da sehe ich aber halt dann auch, dass wenn es mir gut geht, dann denke ich mir, oh Gott, bin ich jetzt gerade zu viel? So, wenn ich so richtig mhm. krasse so Euphorie-Schübe habe oder richtig doll weine, weil ich gerade so glücklich bin oder richtig doll lache, weil ich so glücklich bin. <lacht> also so sehr extrem halt. Und dann denke ich mir, oh Gott, weil ich habe es in, in vergangenen Beziehungen halt oft gehört, dass ich dann halt zu viel bin, auch wenn es mir gut geht, dass es zu viel ist oder wenn es mir schlecht geht, dass es zu viel ist. Aber ja. er findet das halt bei mir gar nicht so sehr. Er mag das gerne, weil er sagt, dass er halt dadurch auch mehr fühlt durch mhm. mich halt, weil er ja das halt so miterlebt. Und ja, das ist halt einfach auch. Das ist so meine Erkenntnis gewesen, mhm. weil ich es halt wieder so spüren könnte, konnte, dass es halt mhm. auch was Schönes ist, viel zu fühlen.
1: Mhm. Ja. 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 Schön. Ja, es kann so ein richtiges mhm. High sein, ne? Mhm. Ja. Dieses,
2: ja. Es hat Vor- und Nachteile, man muss damit umgehen können und ich kann oft halt auch nicht mit meinen Gefühlen umgehen, mit meinen Emotionen, mhm. weil die mich halt komplett einnehmen. Die mhm. nehmen mich halt komplett ein. Das ist... Ich kann die nicht so kontrollieren, so, so wirklich gut. Ist
1: halt alles also was, immer extrem. Was, was meinst du damit äh, kontrollieren? Also meinst du damit, die einfach wahrzunehmen und nicht so mhm. auszuleben?
2: Genau, also wenn so eine Welle kommt von entweder Trauer oder also ist ja, also egal welche Emotionen, mhm. dann. Ist das, ich, das wird komplett ausgelebt. Ich könnte das nicht kontrollieren, dass es weniger ist oder so. Ich, also, mhm. kann das auch nicht nur einfach diese Emotion wahrnehmen und wieder gehen lassen oder irgendwie sie nur anschauen und sie nicht so ausleben, sondern es ist halt dann so, keine Ahnung, wenn ich traurig bin, dann bin ich vollkommen traurig und dann muss ich da komplett durch
0: und ich steige so, dass mich du da das auch rein. So, dass du das dann nicht quasi beobachten kannst, also die Rolle des Beobachters einnehmen kannst, sondern du mhm. bist dann dieses Gefühl.
2: Ich bin die Emotion ja. schlechter. Okay, ja, krass, genau. krass. Ja. ja, aber immer, immer. Heftig. Mhm. Ja, und es oh, ist sehr anstrengend. <lacht> ich kenne mhm. das so richtig so, manchen Tagen, wenn, also es kann auch ein positiver Tag sein oder ein negativer Tag sein. Ich bin manchmal so erschöpft von diesem Tag, weil ich so viel gefühlt habe. Mhm. Und dann liege ich da einfach und bin einfach erschöpft von meinem ja. Körper, weil der durch so viele und das Ding ist auch, ich gehe dann durch so viele verschiedene Emotionen auch an einem Tag. Das kann auch <lacht> von jetzt auf gleich wirklich, wirklich sich so switchen. So In einem Moment geht wirklich die Welt unter und ich bin ganz dolle traurig. Und dann kommt so ein Impuls, ich bin auch sehr stark impulsgesteuert, kommt ein Impuls und auf einmal geht es mir so krass gut und ich tanze durch die Wohnung und ja, <lacht> mir wird das halt viel bewusster. Also ich merke das noch viel bewusster, weil Steffen mir das halt spiegelt. Also er mhm. sagt mir das natürlich, dass er das wahrnimmt. Er, er bewertet das nicht oder sagt auch nicht, dass er es schlimm findet, auf gar keinen Fall. Und das finde ich halt auch so angenehm. Mhm. Aber trotzdem sehe ich halt, dass es dass nicht jeder so ist.
1: Mhm.
2: Und das, mhm. dass das halt wirklich manchmal auch sehr krass intensiv ist. Und er sich manchmal so denkt, hä, gerade warst du noch am Boden und jetzt bist du <lacht> auf einmal so der glücklichste Mensch der Welt. so, ja, ich, ich weiß auch nicht, ob, ob ich irgendwie eine Stimmungsschwankung habe. Also ob das normal ist oder ob das vielleicht was ist. Auch wirklich nicht normal ist. Das Oder ob ich sich... halt einfach so bin.
0: Ich hab, ich hab, also ich weiß jetzt, also das muss ja nicht so sein, aber meine Kollegin, die hat Borderline. Und da ist das ja auch so, dass du ein richtig vom richtig krassen Tief ins richtig krasse Hoch gehst und auch sehr impulsiv bist und so. Mhm. Hab ich gerade irgendwie dran gedacht dass sie mir ja. das mal so beschrieben hat. Also,
2: ja.
0: aber, ja. Es
2: gibt ja auch Bipolar, es gibt auch Hochsensibilität, womit ich mich auch mhm. sehr ähm, identifizieren kann. Also das mhm. hat meine Mama auch, ah. auch hochsensibel. Und ich glaube auch, also ich bin mir ziemlich sicher, dass ich auch echt hochsensibel ja. bin. Ja, du, also ich glaube auf jeden Fall, dass das eher so die, also du bist...
0: Du spürst, also fühlst ja alles immer auch direkt, also du bist schon sehr sensibel auf all, also auf die äußeren Reize, die so dich umgeben mhm. und die Energien sehr. und all sowas, du spürst alles immer sofort.
2: Ja, sehr empfindlich ja. auf Reize, auch mhm. zum Beispiel, wenn ja. es sehr laut ist, ich bin auch sehr geräuschempfindlich, mhm. so, dass das, das, ähm, wenn ich gerade so gestresst bin auch dann können laute geräusche dann fühlt sich das wie ein schmerz an in meinem körper oh auch. das kenne ich sehr dolle oh das mein ist gott so stress so für mich so dann oh. oder auch oh, ja. so keine ahnung wenn ich gerade gestresst bin ja genau viele menschen so viele reize das, das kann das ich auch nicht
1: selber ja. fordern für mich ich finde geräusch ist schon richtig ein richtiger Key, um sich auch wohler zu fühlen. Ich weiß noch, wo ich in Sydney gelebt habe. Ich habe ja auch in CBD gelebt, also in der Stadtmitte. Und ähm, ich habe, ich bin nur mit Noise Cancelling vor die Tür gegangen. Mhm. Ich habe nicht mal Musik gehört. Aber noise immer Noise Cancelling. Immer Noise Cancelling. Immer Noise Cancelling, weil diese ganzen Stadtgeräusche, die, also das hat mich, mein Gemüt so betrübt und mich mhm. so runtergezogen, dieser ganze Stress, den man über die Ohren irgendwie aufnimmt und sobald Noise Cancing mhm. da war, konnten auch ein paar Menschen mehr um mich rum sein, wenn ich die nicht höre, war ich so wie in so einer Bubble, so, das ist nicht so in mich reingegangen, so diese, mhm.
2: ja, diese, die, dann man Lautstärke. hört dann so seinen,
0: man hört so seinen eigenen Atem und man ist so voll bei sich, mhm. Ja, wäre als ich das erste Mal, ähm, ich saß in der Bahnhaltestelle und habe dann die Kopfhörer reingemacht und habe das erste Mal Noise Cancelling angemacht. Und auf einmal wurde alles mhm. so ruhig und dann habe ich einfach, musste ich einfach weinen.
2: Ja. Leute. Das so, Weil es so angenehm war. Ja, es war so
0: schön.
2: Also
0: <lacht> so eine Erlösung du,
2: irgendwie. Es ist einfach wirklich, also mir ist es so wichtig geworden,
0: Ruhe. Ich habe letztes ja. Jahr ein Erlebnis gehabt auf so einem, das war so ein Outdoor-Club oder so, wo so ein DJ aufgelegt hat hier in Mannheim. Da waren wir das erste Mal hier so mal unterwegs abends. Und die Tanz, es war so unglaublich voll da. Und auf der Tanzfläche, ich war so gestresst, es war alles viel zu viel. Und dann, ich weiß noch, ich habe mich so zu André gedreht und habe so an seine Brust, habe ich so, mich so, also die Stirn so. An seine Brust gelegt und war so, habe die Augen so zugemacht und war die ganze Zeit so, ich kann nicht mehr, ich musste weinen, weil das alles zu viel mhm. war. Es war, was du eben, wie du eben das beschrieben hast, wie so ein Schmerz. Also die mhm. Musik, die Menschen, es war viel zu, also ganz schlimm. Und dann hat André mich rausgebracht aus der Menge und ich habe mich dann in so einen Bereich gesetzt, so, eine Lounge, so einen Lounge-Bereich und habe da noch gewartet, das, also wir waren dann nämlich mit Freunden und ich wollte jetzt auch nicht alleine im Dunkeln zum Auto. Und dann habe ich da gewartet, bis, ja, bis die halt fertig waren. Und dann sind wir nach Hause. Mhm. Dann habe ich alle nach Hause mhm. gebracht. Die anderen sind noch weitergezogen und ich bin nach Hause gefahren. es war ein sehr interessantes Erlebnis, weil, ich weiß nicht, früher war das nicht so. Ich habe das Gefühl, dass es irgendwie mir nicht, sich so sensibler geworden Ich bin viel sensibler irgendwie geworden. Ich weiß aber mhm. nicht, ob das woher das kommt, ob es am Alter liegt oder auch vielleicht an der Corona-Zeit, als man so voll isoliert war und danach wieder so, weißt du, wisst ihr, was ich meine? Dass man so, mm. I don't know, ich weiß es nicht, aber ich habe mich da auf jeden Fall sehr drin auch
2: wiedergefunden, was, wie du das gerade erklärt hast. Hm. Ja, so eine komplette Reizüberflutung auch, hm. ich weiß noch, als wir beim... Tomorrowland waren <lacht> letztes Jahr. Oh, das,
1: das war aber richtig das krass. Da hatte ich sogar Probleme und ich kann das eigentlich immer richtig gut. Also, ich kann mich selber sehr gut kontrollieren und handeln und bin auch echt gut darin, so was du zum, zum Beispiel eben gesagt hast mit den Emotionen. Ich kann das halt mhm. sehr gut, die einfach beobachten und dann wie so Wolken einfach so ziehen zu lassen wieder. Mhm. Und auch mit so Menschenmassen. Eigentlich bin ich wirklich. Gut darin, das zu handeln. Ich kann auch mal so unter Menschenmassen sein. Es fühlt sich dann halt scheiße an, aber ich, ich, also ich, ich kann das eigentlich immer voll gut handeln. Aber als wir beim Tomorrowland waren, das war sogar für mich so viel zu viel. Das war ja so überfüllt und so voll. Man konnte ja wirklich, also teilweise nur in Zeitlupe vorangehen auf dem Gelände, von Stage zu Sta Stage, weil nur. Menschenmassen um einen rum waren. Ich weiß es noch. Also was, wo wir das erste Mal auf dem Gelände waren, dieser Schock, wo wir uns alles so angeguckt haben. So, oh mein Gott, so habe ich mir das nicht vorgestellt. So, ja. ähm, das war auch das. Also das war für mich auch genau das Thema, was das so ein bisschen kaputt gemacht hat. Also eigentlich das Einzige, mhm. Das hat alles mhm. beeinflusst in so einem negativen für mich jedenfalls. Ja.
2: Ja, und vor allem, wir mhm. haben ja auch gezeltet, das heißt, man hatte nicht mal eine Pause davon, es war durchgehend. Ja. Ja. Gar und kein Rückzugsort den... zum nee, Setteln. Und... Auch diese Lautstärke und überall Menschen und oh, auch hektische Menschen, ja.
1: immer hektisch, 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 mhm. schnell dahin, schnell ja. dahin. Ähm... <lacht> ja, es war ein Erlebnis, ne? <lacht>
2: Das war einfach kurz uh. vor meiner Periode. Ich war, hatte so heftiges PMS. Und oh. in der Zeit kann ich eigentlich sowas <lacht> dann wirklich gar nicht ab. Ich muss mhm. dann eigentlich mich isolieren in der Zeit. Mhm.
1: Also, es war wirklich schlimm. Ja, das ist dann immer so ärgerlich. Ich finde es auch, also, gerade so, ähm, wenn man Urlaube plant und so oder Ausflüge, ihr macht das ja sicher auch genauso also wir haben ja auch untereinander da so ein Bewusstsein geschaffen für unsere Zyklusphasen, dass man da wirklich am besten immer so besondere Sachen plant, wenn man in, in der Eisprungzeit ist mm -hmm. oder in diesem Hormon <lacht> ab, damit man das auch voll genießen kann, weil Lutealphase ist einfach Friedhof. So, man ist an Claudi im Kopf, man ist getriggert so leicht ja. und es ist so ja. ärgerlich, wenn man halt so Events hat wie Tomorrowland oder so, du kannst es ja nicht verschieben. Also, nee, kann man du nicht. Ähm, kannst dann mitmachen oder ja, bleibst zu Hause und mhm. dann will man natürlich das trotzdem versuchen mitzunehmen und echt das Beste draus zu machen. Und ja, da fühlt man sich dann echt hilflos manchmal, finde ich, weil man will mhm. ja, so man ist schon da und dann. Kann man halt nicht steuern.
0: Ja. Ja, ihr Lieben, wir haben eure Themenvorschläge bekommen. Wir haben nämlich letztens so einen Fragesticker in unsere Story ähm, gepackt auf unserem Instagram-Account mit euch an meiner Seite und ihr habt uns, wie gesagt, ein paar Themenvorschläge dagelassen und wir wollen da auf jeden Fall auch Folgen zu machen. Also es werden in der nächsten Zeit wieder ein paar Themenfolgen auf euch zukommen. Und uns ist aufgefallen, dass wir immer wieder die Frage bekommen, wie findet man die richtigen Freunde, wie zieht man die richtigen Menschen in sein Leben. Und da wollten wir euch nochmal darauf hinweisen, dass wir dazu tatsächlich schon mal eine Folge gemacht haben. Also das ist die Folge 4, glaube ich, der Weg zur wahren Freundschaft. Hört euch die gerne nochmal an, weil da reden wir ja über all diese Sachen, also wie man die richtigen Menschen in sein Leben zieht und ja, alles, was das Thema betrifft. Wenn ihr noch Themenwünsche habt, könnt ihr uns die immer per DM schreiben.
1: Leute. Oh mein Gott, Leute. Könnt ihr es spüren?
0: Oh oh, oh, oh. Da kommt was, da kommt
1: was.
2: Let's get spicy.
1: Es wird spicy. <lacht>
2: Ich starte direkt mal mit der ersten spicy Frage. Und zwar, wie oft wechselt ihr
1: eure Bettwäsche? Ich ja. wohne ja alleine und ich wasche immer sonntags. Und dann immer im Wechsel eine Woche 60-Grad-Wäsche, die nächste Woche 30-Grad-Wäsche. Also immer, wenn 60-Grad-Wäsche ist, dann wasche ich meine Bettwäsche, also alle zwei Wochen. Mhm. Genau. Mhm. Und ihr? <lacht> <lacht> Also ich
0: wechsle sie. Ich habe da jetzt keine so feste Routine wie du. Also ich wechsle sie, glaube ich, alle drei Wochen ungefähr.
2: Ich habe auch keine feste, kein, keine feste Routine. Manchmal zwei Wochen, manchmal sind es drei Wochen, aber auch so in dem Dreh. Also so ein bisschen nach Gefühl irgendwie immer. Ja. wenn ich merke, oh. Nee, mhm. jetzt habe ich Bock auf, weil ich liebe frisch also bezogenes ja, ja. Bett. Und ähm, ja, manchmal, ja, dann fühle ich das halt einfach, wenn es wieder Zeit ist. Mhm. Ja, finde ich, ich auch. auch. Und im Sommer zum Beispiel auch öfter, wenn man vielleicht auch mehr schwitzt oder so, keine Ahnung. Mhm. Ja, im Sommer, ja. da mache ich es auch öfter. Mhm. Mhm. Ja. Passend zu dem Thema habe ich direkt mal die nächste Frage für euch. Und zwar, was tragt <lacht> ihr beim Schlafen? Also was habt ihr an oder nicht an? Wie schlaft mhm. ihr? Ich habe
0: ja letztes Jahr Pyjamas entdeckt, Leute. Ich habe sonst immer halt Unterhose und ein T-Shirt von André. Das war immer so mein, äh, ja, worin ich geschlafen habe. Und ich habe mir letztes Jahr das erste Mal so ein Nice ein Pyjama gekauft. Also so im mhm. Sommer war das, so einen kurzen, so einen richtig gemütlichen von Hollister war das einer. Die sind sehr, sehr nice, Leute. Der graue, um, dieser graue. Ja. Ja. Ja, ja und ähm, ich bin seitdem richtig in love mit so Pyjamas, also so Sets. Finde ich richtig toll. Da fühle ich mich richtig mhm. so, als hätte ich mein Leben im Griff, <lacht>
1: <Und> ich, <lacht> wenn ich die anhabe. Ja. ja. Und ihr? Also bei mir ist viel passiert. Ähm, ich war äh, ja ist ja so. Ursprünglich war ich Kategorie Nacktschläfer. Dann bin ich nach Australien und habe ein Jahr lang nie alleine eine einzige Nacht auch nur in einem Zimmer verbracht. Äh, dann habe ich ja mit Juliette mir das Bett geteilt. Habe ich mir dann angewöhnt, mit Klamotten zu schlafen. <lacht> ja. Und dann im Hostel, da, ja, da ich habe es mir dann halt so angewöhnt. Ich muss aber sagen, ich schlafe sehr ungern mit Hose. Ich finde das sehr unangenehm, wenn man so, also jetzt, wo ich alleine wohne, ich mag es immer noch so mit so einem oversized T-Shirt oder so langärmlich, finde ich auch geil so. Aber mit Hose, ich habe immer das Gefühl, das rutscht so in die, in die ganze Kerbe unten rum, so. Über Nacht rein äh, und dann wache ich nachts auf und muss das da rausziehen, so dass das so ah. zwischen den Arschbacken so so, so äh, das stört. So crazy. Mich. Also im Schlaf ziehe ich dann doch immer so. so. Interessant, ich habe das.
2: Gar du meinst nicht jetzt so. nicht die Unterhose oder du meinst eine Nein. Hose gerade richtig ja. oder?
1: Eine Schlafhose, ah, okay. Ja, Schlafhose. Ich glaube, das ist weil ich mich ich bewege mich ganz viel im Schlaf wie so ein Dönerspieß. <lacht> ich drehe mich und ich habe das Gefühl, ich rutsche dann immer weiter runter im Bett. Ja. Und dadurch Stimmt, du bist dann eine wilde Schläferin.
0: Ja, und dann hast du die eine wilde Hose Schläferin.
1: Auch so. Ich mag das nicht, das Gefühl. So. Ähm, Luna hat auch immer ihre Arme. Ja, du immer Ich wollte es gerade sagen. Die Arme
2: <lacht> über dem Kopf. Ja. Ihre Schlafposition.
1: <lacht> ja, das war schon Beide genial. Arme
0: über den Kopf.
1: Und dann auch kann, im ich Rücken. Besser, kann ich besser mhm. atmen. Ja, Arme, also Arme <lacht> über dem Kopf. Und. Geil. Dann einfach mal, auch oh, geil. Und am besten dann noch ein Kissen aufs Gesicht, dass ich in einer Höhle bin. Und dann schlafe ich wirklich am besten. Also. Welt. Oh, wie lustig. Ich dachte mal, es ist normal, dass Leute so weil ich kann viel besser atmen, wenn meine Arme über dem Kopf sind. Ich hab immer so. Und ich weiß noch im Hostel, wo ich mir da mein Zimmer mit meinen Kollegen da alle geteilt habe, die haben sich da lustig drüber gemacht. Die immer so: "Wie liegst du da immer mit dem Kissen auf dem Gesicht und die Hände, die schauen so oben rauf."
2: Ich fand gar nicht, dass du so wild geschlafen hast. Also ich habe es gar nicht so wahrgenommen. Ich habe auf jeden Fall mal sehr gut neben dir geschlafen.
1: Ja. Ja, hm. schön. Mm -hmm. Das ist ja gut zu. hören. Schön. <lacht> ja, ja, ja. Ja, ich habe auch immer sehr Aber viel auch Cheyenne
2: macht wirklich gar keinen Mucks beim Schlafen. Sie bewegt sich auch nicht. Das ist so, als wäre sie tot. Sie atmet auch <lacht> gefühlt nicht. Die ist so leise.
0: Ah. Sehr witzig. Ich erinnere mich daran, weil wenn ich mit Luna früher zusammen in einem Bett geschlafen habe, dann... Lag sie mal voll dicht bei mir irgendwann oder irgendein Bein oder irgendein Arm war so bei <lacht> mir und deswegen habe ich das so im Kopf.
1: Ich wollte dich berühren, oh, damit Apf ich besser schlafen ja. kann. Mein Bein, ich, ich muss. Oh. Kennst du das? Sie wollte so das Bein auf das Bein vom anderen. Das ist halt für yeah. touch Girl. Für ich Sing wollte da halt sein, damit oh. ich besser schlafen kann. Und dann bist du auch immer oh. weggerutscht, immer weiter. Und irgendwann lag ich da so so voll nie, die so: gib mir Körper, konnte <lacht> <lacht> so anerkannt. <lacht> oh. Ich weiß noch, irgendwann hast du gesagt: Luna, mach dich hier nicht so breit.
0: <lacht> Witzig. mir ist eben noch aufgefallen, dass ich äh, also im Sommer, wenn es richtig heiß ist, dann schlafe ich auch manchmal nur mit Unterhose, weil dann kann ich I can't deal with it wir haben zum mhm. Glück so ein, also so ein Boxspringbett mit so einer Matratze, die von der einen Seite also im Sommer drehen wir die immer um weil die hat so eine Seite, die kühlt das ist richtig mhm. geil Cool. aber ich kann dann trotzdem manchmal einfach nicht mit Oberteil schlafen, aber bei mir ist es so weil Luna ja eben meinte Eher mit Oberteil, ohne Hose. Ich bin eher so, ich weiß auch nicht, aber ich finde es irgendwie angenehmer, mit Hose zu schlafen. Mhm. Mhm. Ja. Okay. Und du, Juliette? Was hast du, du an beim Schlafen?
2: Voll unterschiedlich. Also ich, im Sommer schlafe ich sehr gerne nackt. Ähm, und im Winter ist mir das zu kalt. Da habe ich dann schon meistens irgendwie ein T-Shirt einfach von Steffen an, so ein Großes Oversized-Shirt. Ähm, ja, oder manchmal auch nur in Unterhose. Es ist wirklich komplett unterschiedlich. Ich habe da gar nicht so ein festes Outfit, was ich trage. Aber <lacht> so ein Pyjama, so, ein, so eine lange Hose und ein Oberteil, das wäre mir zu viel. Das mag ich nicht so viel Stoff anhaben. Also das Maximale an Stoff wäre wirklich so ein Oversized-Shirt. Aber es wechselt immer.
1: Oh Leute, das ähm, ich muss da gerade <lacht> dran denken, weil das war bei mir Thema. Ich habe nämlich... Wo ich äh, ja in Australien war, da. das mit dem Schlafen, das hat mich richtig belastet eine Zeit lang. Auch, ich habe ja so lange mit Rick zusammen, ich habe mir ein halbes Jahr lang mit, mit dem Holländer, hier Rick, das Zimmer zusammengeteilt. Und das hat mich so belastet, dass ich immer mit Hose schlafen musste. Das ist ja auch so warm da. Und dann schwitzt das mhm. und dann war das wieder da, ne? Und ähm, dann bin ich auf die Idee gekommen, ey, ich könnte mir einfach Nachthemden holen, so ja, so ein bisschen länger, schön weit, so dass ich einfach keine Hose anhaben muss. Und ähm, ich habe es dann aber lieber, also ich habe es dann nicht äh, gemacht. So ich hab, bin auch gucken gegangen, aber mir hat auch nichts gefallen. So und vor allem, also das müssten ja auch sehr so casual Nachthemden sein und nicht so ja. spicy Nachthemden <lacht> <lacht> da ne? mit Reck in der Bude. <lacht> 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 ähm, aber also das würde ich gerne noch mal ausprobieren. Ich glaube, das wäre mhm. mein Ding, wobei ich glauben würde, dass ich so abends so geil in meinem Nachthemd, so in ne, meinem Erwachsenen-Nachthemd in meinem Bett liege und schlafen gehe und dann morgens aufwache und das hängt dann irgendwie über meinen Nippeln und dann <lacht> eigentlich ist das so fast ab, weil ich ja nach unten ja. rutsche. Ähm, aber das würde ich gerne nochmal ausprobieren, so Nachthemden, das mhm. äh, fühle ich, das ist glaube ich cool. Mhm.
0: Voll interessant, dass das bei jedem so anders ist, weil ich habe auch gerade noch gedacht, jetzt im Winter, also ich habe letztens auch mit diesem TVO hoodie geschlafen, weil ich einfach, mhm. also ja. ich, ich mag das so voll, ich, ich bin eher so lieber so kuschelig, also im Winter, ne, im Sommer ist mir das dann auch zu viel, aber
1: ich mag Im Winter, das dann voll gerne,
0: so eingekuschelt zu sein. Im
1: Winter mag mhm. ich das auch, Ich hab, so mit ganz viel ich, so um hm. mich so. Hui.
0: Kennt ihr das auch, wenn ihr, also das, Stört mich immer voll. Deswegen, also, wenn ihr so liegt und atmet und dann auf euren Arm atmet mit der Nase, so, das Was? ist voll kalt. Ich finde das voll kalt dann. Wenn das so das auf, die, auf die Arme atmet, gehabt. das ist im Winter voll unangenehm. <lacht> dann finde ich es so voll toll, wenn man so lange Arme hat oder das, ja, also, ich finde das total nervig dann. <lacht> Das also hatte ich noch kalt. nie,
2: dieses Gefühl. Habe ich noch also nie daran gedacht. gedacht.
0: Wenn also. ich so auf der Seite liege und dann sind meine Arme sind so vor dem Gesicht, weißt du? Und dann mhm. atmet man und dann mhm. atmet
2: das hier so drauf auf den Arm. Mhm. Nicht ich ganz schrecklich. Mhm. Was? <lacht> Obwohl <lacht> stimmt, im Winter trage ich auch manchmal einen Hoodie, einfach nur einen Hoodie beim mhm. Schlafen, weil das es echt ich. kalt ist. Ja doch, mhm. das mag ich auch. Mhm. Aber ich mag das tatsächlich auch ganz gerne. So also dieses Nacktschlafen einfach mal auch unten rum, nichts anhaben, weil es halt ja immer irgendwas, ja, ja. Ich, ich, dieses, dass das auch einfach mal atmen kann. Da ist ja immer Stoff mhm. drüber. Und ich genieße das voll, wenn man auch mal einfach nichts anhat. Auch manchmal im Sommer, wenn ich zu Hause bin, ähm, dann ziehe ich mir auch einfach nur ein T-Shirt über, irgendwie so ein langes T-Shirt und habe untenrum nichts an einfach damit das so ein bisschen ich mag das gerne wenn das ja. so an der Luft ist
1: ja ich auch ich mag <lacht> das auch gerne so ein bisschen interessant atmen. sie muss ja, nee, ich atmen ich weiß
0: auch nicht aber irgendwie finde ich das unangenehm
1: oh Leute apropos über wo wir über atmen reden ich habe eine Doku gesehen und ähm, ich Leute ich muss mich korrigieren ich habe ja also ich habe wieder was Neues gelernt. Ich dachte ich denke te ich, denk, ich, te ich teile das jetzt einfach mal mit euch. Mhm. Also ich habe ja in irgendeiner letzten Folgen Vagina gesagt, aber das war das falsche Wort, Leute. Ich meinte nicht die Vagina, weil ich habe jetzt gelernt, Vagina mit dem Wort beschränkt man sich nur auf den Teil des Körperteils, der für die Fortpflanzung von also für die Fortpflanzung benutzt wird, aber damit mhm. diskriminiert man all die anderen Teile des wunderschönen Organs und der Name für das Allround-Paket ist Vulva. Also ja. werde ich mir jetzt angewöhnen, Stimmt. Vulva zu sagen. Oh ja. Ah, ja. Vulva <lacht> muss auch Vulva atmen. ist
2: auch das, das Äußere quasi, ne? Und Vagina ja. ist nur das Innere, ne? Der Eingang. Genau. Oder das ja. alles da drin. Mhm. Ja. ja Die Vulva-Lippen, ne? Äußere
1: ja. und Innere. <lacht> wir, können auch, wir können auch noch mal Aufsteigern Venuslippen. Oh. Die große Appreciation. Oh. Ja. ja, die Venuslippen. Ja. Ja. Oh. Okay, it's oh. getting spicy. <lacht> ja, so Begriffe oh. machen ja viel aus. Ähm, die Vulva muss atmen. Mm. Das wird <lacht> <mit> der Folgentitel. <lacht> Das ist so wichtig. Ich frage mich halt auch, ob das irgendwelche Konsequenzen haben kann, wenn die immer eingepackt ist. Weil Eben, ja. Also, ja. man soll ja auch, glaube ich, eine bestimmte Unterwäsche lieber
0: meiden, so mit, was mhm. war das denn noch? Synthetik. So also mit eher also Baumwolle. Soll, lieber genau, ba also Baumwolle und nicht so diese, wie heißt denn das? Synthetik. Synthetik. Ja, also ja so. da, weil da kommt gar keine Luft durch. Zum Beispiel. Genau.
2: Und dadurch kann ja. tatsächlich auch so, ähm, also kann man auch einen Pilz bekommen, wenn man, wenn die nicht genug atmet. Mm. Ja. Also, weil das dann so, mm -hmm, mm -hmm. auch wenn man schwitzt, dann, dass das dann so die ganze Zeit feucht ist. Mm. Ja. Weil, weil es nicht richtig atmen kann. Also,
1: ja. Ja, dann ist sie nicht glücklich, dann meldet sie sich. Ja. Mm. Nächste Frage.
2: Ja. Ja. Ich mache mal <lacht> weiter mit der nächsten Frage und zwar. Was würdest du machen, wenn du einen Tag lang ein Mann wärst?
1: Ach, ich weiß es ganz genau, was ich machen würde. Was denn? Ich würde Mädchen den Hof machen. Ich, würde ihnen, ich, würde, ihnen, ich würde ihnen Gedichte schreiben und Briefe schreiben. Ich würde sie anrufen und Lieder singen und sie einladen. Ich würde gerne ähm, mal einfach klären. Wisst ihr? So mhm. hätte ich voll Lust drauf, so meine masculine Energy auszuleben und dann so voll, oh, so, voll okay. geil. Lunos,
2: der Romantiker. <lacht> Lunos.
1: <lacht> ich hätte einfach oh Lust zu. Oh mein Gott. Einfach, weil, weil man es kann. Ja?
2: So. Mhm. Ich, ich will ja einfach nicht, mal ja. die andere Rolle so einnehmen. So ja. zu, also, das, ich das, ich würde das glaube ich, ich würde glaube ich auch so ähm, dieses mit Frauen flirten, also mhm. von der anderen Perspektive das mal mhm. zu machen, so in diese männliche Energie reinzugehen. Und ich würde auch einfach pinkeln, voll gerne mhm. mal, einfach mit mhm. so im Stehen mit pinkeln. Oh, was für ein Traum!
1: Ich würde auch auf, <lacht> jeden, auf jeden Fall würde ich masturbieren. Um oh das, ja, also das um zu wissen, wie das ist und auch Sex haben. Ja. Wie das ist. Ja, als den Mann, Körper Sex so zu erkunden. Das würde mich den ja Körper so interessieren, wie das. Äh, also das scheint mir irgendwie ein bisschen simpler alles. Äh, ich kann ja ein Vorurteil wie das, sein. Wie sich das anfühlt als ja. Mann.
0: Würde mich würde ja ultra sein. doll interessieren.
1: Auch oh, und am besten Leute, ja, und am besten auch einen Monat lang ein Mann sein und dann einfach mal gucken. Oh! Wir haben ja jeden das Tag denselben Hormonenhaushalt. Ah, ja. Also, oh mein Gott, stimmt. Wie ist denn das? Natürlich. Wie fühlt sich das denn an, wenn jeder Tag so dieselbe ja. Ausgangslage hat? Und auch ich die Gedanken, was.
2: weil Männer sind mhm. auch viel einfacher gestrickt irgendwie, habe ich das Gefühl, mhm. wie das so ist ja. im
1: Kopf eines... Die sollen ja auch Mannes. logischer sein, nicht so, also Frauen mm. sollen ja emotionaler sein, so, in mm -hmm. ihrem Gedenken. Und ich würde mich voll interessieren, was die so oh. also, und auch, wie das ist, so wie man wahrgenommen
2: wird von der Gesellschaft, was mm -hmm. man anders machen kann, was man oh, sich ja. alles als Mann auch erlauben kann. was äh, man sich alles anhören muss.
1: muss. <lacht> also alles. <lacht> yeah. ja. ja. Vielleicht auch Vielleicht. einfach so mitten in der Nacht durch die Stadt spazieren gehen, ohne Angst zu haben, dass man jetzt oh, so ja. irgendwie Angst hat, dass einem jemand folgt oder so. Stimmt.
2: Aber nee, ich glaube, mir wäre das zu lang, einen Monat ein Mann Das,
1: das wäre so ein Abenteuer, Leute. Oh mein Gott, was wäre euer Männername? Der erste, der euch einfällt. Oh mein Gott. Also ich weiß, ich weiß
0: tatsächlich meinen Namen, wenn ich ein Junge geworden wäre. Also wie ich dann, hm. welchen Namen ich dann bekommen hätte. Mein Name wäre Kiano gewesen. Also oh. wir haben
1: Keanu-Stein und Juliette.
2: Wie mhm. ist deiner. Ich finde den ganz schlimm. Ich weiß auch gar nicht, ob das stimmt oder ob ich das mal geträumt habe. Kennt ihr das? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Jason. Nee, das kann das ich nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen.
1: Also, wir haben nee. Keanu. und Jason walking in the street.
2: Ich Ey, glaube, yo. das habe ich geträumt. Ich glaube nicht, dass meine Eltern mich Jason genannt hätten. Nee, weil glaube ich auch. Das nicht. kann ich mir bei meiner Mama auch gar nicht vorstellen. Nee, das ist ja voll der Amerikaner. Vielleicht ja so Name. in Wird Französisch. Sie dann aussprechen in Französisch? Jason? Jason? Nee, das stimmt. Das habe ich <lacht> habe mir das mal, Das habe ich mir, glaube ich, mal gewünscht oder so, weil ich mo mochte eine Zeit lang Jason Stath Statham sehr gerne den Schauspieler. Ich glaube, mhm. das, das kann nicht sein. Mhm. Ich welchen Namen findest du jetzt fragen? toll? So Männernamen oh, Hast du da einen, Ganz oder? schwierig.
1: Ah, oh, oh. wisst ihr,
0: welchen ich ja auch toll finde? Ich habe eine ähm, Liste, ich muss mal gucken. Von... Ich muss immer an. Um... Ich glaube, Dirty Dancing und ich glaube auch bei Sex in the City, da heißen die ja uh, John. Sagen die mal. John. John. Oh, Johnny. Johnny. <lacht> <lacht> ah. Ich finde Carlo cool. Carlo? Ich
1: glaube, ich, ich würde gerne Carlo sein. Würde cool. ich voll cool. Ich finde Carlo ist ein richtig so, so, der klingt voll, das ist ein cooler, also der Carlo so, hm. Oh, mhm. Mir fällt
2: gar kein Name ein gerade. Mir fällt aber auch gar schwierig. nicht auch jetzt Schwierig. Für, auch für, wenn ich jetzt ein Kind kriegen würde, das würde mir schwerer fallen für einen Jungen. Ja, mir auch.
0: Frauen, so ein Mädchenname irgendwie es Viele schöne,
1: ja. ja. Ich habe ja einen Traumnamen für meine Katze, wenn ich irgendwann eine Katze habe. <lacht> Und die soll dann, also er soll Gustav Matthäus heißen. Gustav Matthäus Stein. Mein Sohn. Oh. Und er okay. kriegt dann auch so ein Halsband mit Gustav und einem oh. Herz. Mit V. Oh. Ich finde, Gustav ist so der perfekte Name für eine Katze. Oh. <lacht> Gustav. Oh
2: man hier vor, direkt vor unserer Unterkunft ist, wo man den Müll hintun kann. Also hier liegt ja allgemein sehr viel Müll. Und da wurden einfach Katzenbabys geboren. Also wir sind da gestern langgelaufen und dann war da eine Mama mit Katzenbabys oh. und die lagen quasi im Müll. Oh, oh mein ja. Herz. Ja. Oh nein. Wie schrecklich. Hm. Echt schlimm. Oh
0: ja, das ist voll schlimm in solchen, also wenn das damals auch in Kroatien da war, haben wir so eine Villa gemietet und dann war die, also über die Straße, da war auch eine Mama mit ganz viel Katzenbabys und ich wollte unbedingt eine mitnehmen, aber ich durfte, mm. also ich habe Mama sogar angerufen und gefragt, <lacht> aber ich durfte nicht und man durf, muss, konnte die auch gar nicht über die Grenze mitnehmen, also mm. äh, man muss dann ja erst mit denen zum Arzt und so und das hätte zeitlich leider gar nicht mehr gepasst. Und dann wurde da auch eine überfahren einfach. Da bin ich morgens oh raus und habe nach denen geschaut, weil ich habe denen halt immer was zu essen gegeben. Und dann wurde da einfach eine überfahren und ich konnte nicht mehr mhm. Leute. Das tat mir so weh im Herz. Mhm. Oh. oh nein. Gibt es da viele Katzenbabys
2: in Tulum? Das, ähm, ja, schon. Also hier gibt es vor allem viele Hunde, also mehr Hunde mhm. als Katzen. Mhm. Ähm, hier hat auch gefühlt jeder wirklich ein Hund. Mhm. Aber auch viele, also Straßenhunde gibt es auch ein paar, aber vor allem, also die meisten haben sogar ein Halsband. Also die werden hier, die sind, ist nicht so schlimm wie jetzt in Thailand oder so. Die kriegen, mhm. glaube ich, auch von den Leuten immer hier viel Essen. Also mhm. die sehen eigentlich alle mal ganz gut aus. Ja. Oh, also Leute, Katzen <lacht> war ja echt schlimm gestern.
1: Ja, glaube ich. Ich muss gerade an diesen Hund in Thailand denken, der, das waren die Leute, die haben den so, also der, dem ging es gut und die Leute haben dem so eine Blumengelande als Halsband oh, gemacht. Und oh, der war halt voll happy immer schön. so zwischen den Menschen und hatte diese Blumengelande oh. um und hat so gestrahlt. Das oh, oh. Wie süß. Da musste ich gerade drin denken. Wie süß. So ein Beachdog <lacht> war das. <lacht> <lacht> Richtiger Beachdog. Ich liebe Hunde. Ich liebe
2: Katzen. <lacht> Ich liebe euch.
0: Oh. Ja. Oh.
1: Ja. Oh. <lacht> ja, ich bin hier. Was? Oh. Ah. Ich wollte gerade <lacht> <lacht> Herz geformt, aber es oh. ist zu krüppelig. Ah, oh, da ist es.
0: So Leute, es ist wieder Zeit aufzulegen. Es war mal wieder sehr schön, mit euch zu quatschen. Und ich freue mich schon ganz doll auf nächste Woche. Wir wünschen euch eine super schöne neue Woche. Und ähm, oh, mir fällt auch gerade noch ein, ähm, da jetzt öfter schon der Wunsch kam von euch, dass wir die Folge sonntags nicht ganz so spät hochladen, haben wir beschlossen, die Folgen jetzt immer um 15 Uhr hochzuladen, dass ihr am Sonntag auch noch mehr Zeit habt, euch sie anzuhören. Dann würde ich sagen, bis nächste Woche, Girls. Macht's gut, Leute. Wir haben
2: euch lieb. Mhm. Ciao! Thanks.